0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所播讲文章的题目是赵克志、郭声琨的二十大容退和英勇的起死回生。我们本专栏上篇文章刊登和播出的次日，习近平当局就对外宣布了。二十大的前戏，十九届七中全会，也就是十九届最后一次全会的召开时间是下月九日，同时宣布了中共二十大召开的中央政治局建议时间是下月的十六日。依照惯例，最后一次本届中央全会上的例行公事之一是审议并通过《中国共产党章程修正案》，而在此之前，党章是否又会修改，并不对外公开。众所周知，中共政权是1982年召开的中共十二大以来，历次党代会上都对党章做过修改。修改内容最多、篇幅最大的就是习近平主持召开的中共十九大。依照我们的预测，二十大再次修改党章的可能性很大，只是修改篇幅远不会有十九大那么多。十九届七中全会上，还有一项重要的例行公事，就是对本届中央委员会进行清仓。同时递补一批中央候补委员为中央委员，比如五年前的中共十八届七中全会上就听取了中央纪委中央军委对孙政才、王建平等十五人严重违纪问题的审查报告。确认中共政治局之前作出的给予孙正才、黄兴国、孙怀山、吴爱英、苏树林、王三运、向俊波、王建平、田修思、李云峰、杨崇、杨崇勇、莫建成开除党籍处分；给予李立国、杨焕宁留党察看两年处分；给予孙喜武撤销党内职务处分。这份十五人名单中的前十二人，包括十八届中央政治局委员孙政才及时任司法部部长吴爱英在内，无论是否被司法追究，其被开除党籍的处分都已经是在十四中央全会召开之前被陆续对外公开；对后三个分别获受留党察看和撤销党内职务处分者，都是首次对外宣布。其中的李立国是此前的国务院民政部部长，杨焕宁则是国家安全生产监督管理总局局长、党组书记。以此类推，那么下月9日召开的中共十九届七中全会上对十九届中央委员会的清仓内容，毫无疑问是包括了对十九届中央委员前司法部部长副政，十九届中央委员前最高法院常务副院长沈德勇，十九届中央候补委员前南京市委书记和江苏省委书记张静华等人被开除党籍的确认。以及对十九届中央委员、前工信部部长肖亚庆，十九届中央候补委员、前山西省政协党组书记、主席李佳给予撤销党内职务处分的确认。相比于五年前的十八届七中全会，十九届七中全会上对本届中央委员会的清仓工作已经远不是那么繁重和复杂，数量上大概是一比十的比例。而从被清仓者的最高政治级别角度比，也已经是从政治局委员降至普通中央委员。自从一九八七年中共党的十三大召开至十九大召开之前为止。每两届党代会之间，都会有至少一名政治局委员和书记处书记被查办。但是，十九大闭幕至今，距中共二十大召开的时间只剩下一个半月的时间。十九届中央政治局和书记处里，以及不是中央政治局委员和书记处书记和在任其他副国级，比如国委员、两高院长以及全国人大和全国政协的副职领导人里，都还没有被公开处分者。除了如上已经对外公开的肖亚庆和李佳，下月初召开的十九届七中全会上，将会宣布对另外某个或者某几个政省部级的党界中央委员或者候补委员进行党纪处分的可能性不是没有，但是公开宣布对某个部国级的在任领导人进行党内处分的可能性基本没有。如此说来，赵克志也好，郭申坤也好。被习近平恩准在二十大上平安降落的可能性是一天大于一天，也就是我们本专栏过去文章中所说的对他们两人的内部冷处理即只给予比留党察看还要轻微的党内处分，比如党内警告，至多是严重警告或者只是内部通报批评，同时令其所担任的主要职务自然终止及到点下车的可能性一天大于一天。因为但凡此二人从政治忠诚角度不被习近平怀有太大疑心，习近平本人也不愿意给外界一个中央政法委和公安部从上到下全都烂透了的印象。当然，因年龄原因，在党的全国代表大会上不再连任中央委员、中央政治局委员者，平安降落之后，终究还是没有被逃脱被整肃的先例，也还是大有人在。从政法系统的角度，最典型的例子当然就是周永康了。十年前召开的中共十八大上。已经被外界猜测因为挺博有了麻烦的周永康，以在新疆全票当选的十八大代表的身份，在会场上神采飞扬。央视的新闻镜头里也有他和胡锦涛、习近平等人亲切握手致意的照片。日后从网上可以查到， 2 0 1 2年11月在中共十八大上荣退一年后的2013年12月1日。中共中央政治局常委会召开会议，听取了中纪委在查办案件中发现的周永康违纪线索情况的汇报，决定开展相应核查工作。但是，这一消息当时并未对外公开，直到二零一四年七月底，中共当局才对外公开宣布，中央政治局召开会议，听取了中纪委开展核查工作情况的汇报，决定对周永康立案审查。而根据中共官方当时那段时间的公开报道内容。周永康在党的十八大融退后的四年，也就是二零一三年十月份，还有很是高调的公开活动，足见当时的周永康失去自由的时间应该是在二零一三年年底，也就是政治局常委会议决定开展核查工作之后。以此类推，对整个公安系统内形成了一个孙立军政治团伙，至少应该不失察之责的郭声琨也好，赵克志也好。即使在下月召开的中共二十大上平安降落，麻烦还在后头的可能性也不是没有。而本文要继续讨论的是，他们这两个现在还分别挂着书记和副书记名头的中央政法委，将会在下月召开的中共二十届一中全会闭幕之后如何改组。话题就要从今天刚刚被宣布为最高检察院副检察长的英勇的东山再起、咸鱼翻身说起。大概是三天之前，有香港媒体署名作者援引中共最高检察院的内部消息说，本被视为二十大政治局新贵，但今年三月因为年龄原因卸任湖北省委书记，转任中国全国人大宪法和法律委员会副主任委员。外界以为他退居二线，试图看淡的英勇的身影，已经于八月二十日左右出现在最高检察院。最高检察院的党组会议上已经宣布，中央任命英勇为最高检察院党组书记。中央任命英勇为最高检察院党组副书记，排名在另一名党组副书记、常务副检察长、正部长及佟建明之前。当时的这则消息来源中也还说了，中共全国人大常委会会议将于今年9月2日在北京举行，届时会任命英勇为最高检的副检察长。果不其然。今天的中共官方媒体已经宣布了十三届全国人大常委会第三十六次会议二日经表决任命英勇为最高人民检察院副检察长、检察委员会委员。与此同时，中共官媒也发表了最高人民检察院关于英勇同志为中华人民共和国一级大检察官的公告。公告落款是中华人民共和国最高人民检察院检察长、中华人民共和国首席大检察官张军。回顾以往。最近的一次由张军以首席大检察官身份任命一个一级大检察官的时间是二零二零年五月二十日。当时的被任命者佟建明担任最高检察院副检察长已经近两年，严格说是一年零十一个月的时间了。只不过是在被宣布为一级大检察官的前几天，刚刚被中组部宣布为最高检察院党组副书记和主持日常工作的副检察长，正部长级。中共官网此前宣布的。2018年6月22日召开的第十三届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过了佟建明、陈国庆为最高人民检察院部检察长的任命。佟建明此前的职务先后是最高检察院检察委员会委员、办公厅主任，最高检察院检察委员会委员、副部级专职委员，河北省检察院检察长、党组书记，河北省委常委、秘书长，省直机关工作委员会书记。一如此资历，现如今当然只能排名卸任省委书记之后，毕竟还是十九届中央委员的英勇之后。也就是在今天宣布英勇为最高检察院副检察长的同时，百度百科等也都奉命把英勇的词条修正为现任第十九届中央委员、最高人民检察院党组副书记（括号正部长级）副检察长、检察委员会委员、一级大检察官。与此同时，最高检察院网站也重新排列领导人名单，张军之下就是英勇，佟建明从老二变成了老三。即使是必须严守新闻纪律的中共内地新闻媒体，也还是要想方设法表示出一点对英勇这一年内职务上的起死回生的好奇。比如，一家内地媒体报道此新闻的标题就是：“湖北省委原书记英勇履新最高检，政法老兵重回政法一线。”内容中强调，此次任职最高检将是英勇今年来的第二次履新。2020年2月，英勇在新冠肺炎疫情初期赶赴湖北任职，在湖北工作770余天。2022年3月，英勇卸任湖北省委书记职务后，赴京担任第十三届全国人民代表大会宪法和法律委员会副主任委员。此番履新最高检，这位政法老兵重回政法阵地。我们在这里把英勇今年内的职务变化说成是起死回生，是因为这个月球人都知道，习近平铁杆政治亲信之背景的英勇，在今年四月被宣布从湖北省委书记改任全国人大专门委员会副主任委员的二线职务时，虽并未达到六十五岁的政省部级一线职务的崩顶年龄，但仍然还是被新华社的报道中特别解释了一句：因年龄原因。从在中共政坛上的政治前途上看，当然是日落西山；而从全国人大专门委员会的挂名部主任返回一线，出任最高检察院排名第一的副检察长、一级大检察官及党组副书记，而且是赶在距二十大召开还有一个半月的时间宣布，毫无疑问是要在二十大上继任中央委员，并在此基础上或者入局，或在明年三月接任与政治局委员一样都是部国级的最高检察长。可以戏称是咸鱼翻身，是不是也可以说是政治上的起死回生？从今年三月底离开湖北省委到十几天前突然现身在最高检察院的那段时间里的英勇，只不过是完成了一段基于某种特定需要的诈死，也是很有可能的。关于习近平的铁杆政治亲信的英勇，我们过去几年来已经在本专栏有多篇文章分别介绍他的过去、他的现在，并预测了他的未来。比如去年六月的实验大爆炸案的真实死亡人数与英勇的部国级晋升前景，去年七月谁会与英勇竞争下届中央政法委书记？去年十一月的英勇和彭清华都是最可能晋升部国级的省级单位一把手等。但是今年三月突然，英勇被宣布为免去湖北省省委书记的实职。并且被当时的中共新华社及其他各主要官媒特别强调为因年龄原因之后，我们也曾一度怀疑这个英勇是不是因为什么外界猜测不到的原因而失宠于习近平了。而现如今，无论是先安排英勇退居二线，然后又赶在二十大召开前夜宣布他重返政法一线为晋升部级热身的这一番骚操作。到底是基于什么样的幕后考量，或者是基于我们外界无法猜测到的复杂人事斗争原因？他英勇在下月召开的中共二十大之后，以六十五岁的年龄晋升部国际的前景，已经和习近平连任第三届中共党魁一样，是板上钉钉的事情了。至于他英勇未来社会，如同今天的几家岗位上分析的，接任张军的最高检察长职务。还是其他副国级实职，甚至直接在二十届一中全会上入局，将是我们下篇文章的分析和讨论重点。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里。我是节目的播讲人和撰稿人高新，谢谢各位收听，我们下次节目再会。